0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nota de Rodapé, hoje estreando o nosso novo quadro, o Clube do Livro, com o um lançamento de Stephen King, Depois. Depois fala sobre James Conklin, uma criança que enxerga fantasmas, mas com algumas excentricidades bem específicas. Primeiro, ele sempre vai ver a pessoa com a roupa que ela faleceu. Segundo, o fantasma nunca pode mentir para ele. E terceiro. O fantasma meio que tem um prazo de validade. Então ele pode ter contato com ele até mais ou menos no máximo dois dias. E com o tempo esse fantasma vai perdendo a habilidade de se comunicar e desaparecendo. Hoje estamos com o Clube dos Otários novamente completo.
1: E aí Luan? E aí pessoal, finalmente a gente vai falar desse que é o melhor autor que já pisou nessa terra. E aí Karina?
2: Oi, tem cadelinha hoje.
1: <risos> Ai meu Deus Karina, tá bom. <risos>
0: Então, toca a vinheta, porque o episódio só começa depois. Então, gente, como eu havia dito depois, é o lançamento mais recente do Stephen King, que a editora Suma lançou simultaneamente aqui no Brasil. O livro segue Jimmy, uma criança que vê pessoas mortas, com algumas características bem específicas. É, os mortos não podem mentir pra ele, os mortos sempre estarão com a última coisa que eles estavam vestindo. O que mais, gente?
1: E no estado que eles ficam no estado que eles morreram, né? Então se a pessoa isso. tomar um tiro na cara, ela vai estar tá com um buraco na cara.
0: Ai, essas partes são horríveis, né?
1: É maravilhoso essas partes, puta que pariu. Sim.
0: É bem. é a descrição bem, bem gráfica mesmo, né? É, já começando a falar do livro então, porque isso é a parte bem inicial. O que eu acho bem interessante é a explicação, que na verdade o livro é narrado pelo personagem adulto contando sobre a influência dele e as experiências que ele teve, né? Então começa com aquela introdução de quando ele era bem pequeno ele não tinha ideia se a pessoa estava viva ou estava morta, foi apenas quando ele é, foi crescendo que ele começou a ter essa percepção.
2: A partir de um certo acontecimento,
1: né?
0: Qual é o acontecimento, Karina?
1: Eu posso falar? Pode falar. Acho que pode falar da mãe escrevendo o livro, pode isso. Falar
0: Ah, isso é importante, né? Que a mãe é uma editora. Gente, eu fiquei pensando, será que, que o Stephen King não inspirou a personagem da mãe em alguma editora que ele teve ou tem? A personalidade dela?
1: Eu acho que muito provavelmente, né? Porque é um é. mercado que ele tá sempre em contato, então, talvez.
0: Ah, e se eu não me engano, a Tabitha King, a esposa do Stephen King, ela era
1: editora dele, Não. Acho que não, ela, ela só ela só lia os livros mesmos e falava que se estava ah, bom ou se estava ruim, mas ela não eu era editora Eu estou misturando, si... com... <risos> o <Robert risos> misturando Jordan. com o Roda do
0: Tempo, é. <risos> Robert Jordan, isso. É. Enfim, basicamente a premissa do livro é essa, ele é uma criança então que, que vê pessoas mortas, é, a mãe dele não aceita isso eu princípio muito bem, até porque crianças são muito imaginativas e um adulto em, em sã consciência não vai aceitar muito bem a questão sobrenatural. Mas algumas coisas acabam que não tendo explicação, então a mãe passa a acreditar, mesmo com o um pé atrás, ela passa a acreditar que o Jimmy vê pessoas mortas. Só que então ele pede segredo pra ele não ser taxado como uma criança estranha, né? Porque é, é sabido que, que é adultos, crianças, enfim, se alguém chegar falando que vê pessoas mortas, independente da idade, vai achar que a pessoa tá insana, né?
1: Sim, sim. É, mas isso aí ela muda de ideia na hora que ela é, como a gente falou, já ela é editora, né? Uhum. E ela muda de ideia completamente quando o autor da série mais famosa dela morre então ela acaba pegando o filho, indo até a casa desse escritor, né, que acabou de morrer e pede pra ele, como a gente já comentou também, que os mortos não podem mentir, ela pede pro, pro filho perguntar pro autor morto o que queria acontecer na história, e ela, por ser editora <risos> da série, já conhecer tudo conhecer o estilo de escrita dele ela, sabendo todos os segredos da série, sabendo tudo que iria acontecer escreveu o último volume mesmo com ele, é... Mesmo com o autor estando morto, né?
0: Ela passa por cima das regras que ela mesma impôs... A relação do próprio filho com essa questão de ver fantasmas, né? Sim. E não é a primeira vez. Essa foi uma questão de urgência, né? Até porque, uh, como a gente vai explicar... A vida deles meio é que dependia disso financeiramente. Mas ela tem uma namorada que trabalha na polícia a gente acaba descobrindo que ela é um pouco controversa.
1: Inclusive nessa parte o lado político do King fica bem é, fica bem explícito porque ele claramente coloca pessoas é, democratas como os mocinhos, né? E a vilã não necessariamente a vilã, né? Mas a namorada dela que é uma policiar. policial. <risos> Mas a namorada dela, que é uma policial corrupta, ele claramente coloca ela como republicana e mais de direita, né? Claramente com os posicionamentos que ela vai ter a respeito, tanto do, de pautas LGBT mesmo, como questões do Black Lives Matter e enfim.
0: Aproveitando que a gente tá falando em relação à namorada da mãe do Jamie, quando eu vi a sinopse e a capa do livro, o que, que eu esperava? Uh, eu esperava uma coisa bonitinha que ela fosse mais ou menos aquele papel de ele tinha mãe biológica mãe biológica dele poderia ter morrido e ela cuidasse dele né até porque na capa é a madrasta digamos assim e o personagem principal mas aí quando a gente vai ler o livro a gente percebe que é uma coisa totalmente diferente é, rola um pouquinho de decepção em relação à personalidade da personagem em si mas eu gostei que a mãe dele tá viva, então as coisas que vão acontecer ao longo do livro que estão relacionadas a essa policial, não tem um aval da mãe é, acabou sendo uma surpresa a gente não para e pensa, ah esse livro vai ser previsível, mas depois que as expectativas não acontecem da forma como a gente imaginou, que a gente percebe que talvez é, esperava que o livro fosse um pouco mais previsível, então foi um aspecto que eu gostei eu gostei de desgostar da personagem e gostei da mãe dele estar presente. Porque até no comecinho ainda eu tava esperando, ah, em algum momento a mãe dele vai morrer por algum motivo específico. E quem vai cuidar é essa policial. Eles vão ser obrigados a, a se juntar. Mas não, a gente descobre que ela tá envolvida com tráfico, com corrupção dentro da polícia. É, ela é... Não sei se pode chamar ela de anti-heroína, né? Mas... Nossa, nem um pouco ela. Nem um
2: bem
1: longe não, de ser anti-heroína. É, é, Nada anti -heroína, de
0: heroína, né? aliás. Mas, ela é um personagem que movimenta bastante a história
2: eu eu gostei mas eu acho que eu não fui com expectativa a única expectativa que eu tinha era que era king né então eu sabia que iria gostar eu não vou com expectativas ruins para os livros do king só que esse livro foi um livro que eu não não vi sinopse olhei a capa e falei tipo hum, Bonita. Vamos pro texto.
1: <risos> então... Bastante bonita, né? Ela tem aquele ar de Joyland, né? Muito. É, é porque ele tem o mesmo ar de Joyland e tem de um livro também que não foi lançado aqui no Brasil, que se chama Colorado Kid, que esses três livros, eles são de uma coleção que se chama Hard Case Crime, que é uma coleção que tem a intenção de é, pegar tanto livros clássicos, livros da literatura pulp, sabe, ali dos anos 20, anos 30, e de autores mais recentes também, né, livros inéditos, é, e lançar nesse formatinho, que nos Estados Unidos, eu até comprei as versões físicas, né, são aquele formatinho pequeno, assim...
0: É de capa dura, Luan? Ah, não
1: é capa dura, ele não tem versão capa dura.
0: Ah, sim, entendi.
1: Justamente por ser dessa coleção do, ah, sim. do Hard Case Crime. É praticamente uma referência mesmo às publicações sim. mais antigas, né, questão sim, de Sim, exatamente por isso que as capas são meio pin-up, assim, sabe? Estilo uhum. anos 40, 50, exatamente por isso. E eu amo o estilo dessas artes. Sim, uhum. se, se vocês procurarem, tipo, Hard Case Crime Covers aí no, no Google, né, vocês vão ver que todas as capas são nesse estilo mais antigo, né? A minha edição é da
0: Sun, uma. assim, a, a capa é grande, o livro é fino, eu acho a edição bem bonita, mas acho que se fizesse um, o formatinho ficaria mais bonitinho. Mas é mais aquela questão mesmo de adequação do tamanho dos outros títulos do autor publicado pela editora né? Sim, sim.
2: Continuando, né, <risos> sobre o, o depois, é, outra coisa que eu gostei é realmente o fato de ser um lançamento, né? Foi o primeiro livro do King que eu li que é um lançamento, que não estava lendo atrasada, que foi uma leitura que lançou, eu fui ler.
1: Ah, eu também. E
2: eu achei muito incrível de como eu entendo as referências e você perceber as coisas históricas que acontecem durante uma escrita de um livro que aparece na, na, na história, sabe? Todos os livros, tipo, Orgulho e Preconceito, tem um resquício da história daquele momento que ele está sendo escrito. Então... Acho que por eu estar viva e saber o que aconteceu durante a história no mundo, que eu, eu entendi as, as referências do livro. E... No próprio livro, ele dá... Ele vai descrever né, a história como não, não é nada parecido com o sexto sentido. Porém... Eu lendo o livro me dá muito a nostalgia de sexto sentido, principalmente de ser uma criança que vê os mortos, né, e pela regra da pessoa tá do jeito que ela morreu, tanto com roupa quanto com os machucados, né, e tudo mais. Tanto que no sexto sentido tem uma cena que o menino tá com um buraco na cabeça, que é realmente uma das cenas que acontece no livro, né?
0: Sabe o que eu acho interessante disso também? <risos> pra complementar. A questão da construção da personalidade. Igual fazendo um paralelo com o Seja Sentido. Que não só com o César Sentido. Que é o filme mais conhecido. É, nesse aspecto de ver fantasmas. Mas geralmente quando a, a criança protagonista de filmes de terror. Tipo Vocação do Mal. É, filmes assim. Geralmente são crianças mais perturbadas. Mais introspectivas. Mais quietas. O Jamie. É, embora a gente leia com a voz dele adulto. Mesmo quando criança. É, a gente percebe que ele é um, um garoto um pouco sem noção digamos assim ele é o... o tá tipo hum, eu vejo fantasma e daí vamos a isso de alguma forma enfim é, eu acho ele bem tranquilão para uma pessoa que vê fantasma com, com uma frequência considerável, tirando momentos específicos que são narrados no livro né que é a primeiro, aquele caso do Central Park. É, se não me engano, é um ciclista que faleceu?
2: Isso. É um, é um motociclista, ciclista, não é?
0: Motociclista. Assim. Não, acho que
2: é um ciclista.
0: Ele é um empresário, né? Depois eles descobrem. Aí que a mãe tem certeza que ele vê fantasma, porque depois, no dia seguinte, no jornal, é contado sobre o falecimento dele. E sim, gente, isso não é, não é bem spoiler, são questões bem iniciais. A gente vai até um certo ponto para não estragar a experiência de ninguém. E além dessa experiência do Central Park, há uma más à frente, que vocês vão ter que ler para descobrir, que é ainda mais traumático para ele. A partir de então que uh, desenvolve alguns episódios que causam um medinho maior. É, isso entra até num aspecto interessante, que é do gênero literário em si. Com esse livro, o King ele brinca bastante entre o policial, né? a literatura policial, de detetive mesmo, e o sobrenatural. Acho que ele consegue dosar muito bem. Eu, quando vi a sinopse do livro, imaginava que seria um livro majoritariamente policial, com algumas nuances do sobrenatural. Mas eu consigo sentir o peso das duas coisas ao mesmo tempo.
2: Eu, pra mim, acho que justamente por como o personagem é construído, como a gente vai ali se colocando no lugar do Jamie e tudo mais, vai se identificando com ele, pra mim, o, o, por ele tratar com uma grande normalidade, que é o que diferencia ele do filme do Sexto Sentido, porque, o, no sexto sentido, o menino ele só, ele só não tem medo do morto que ele tá falando o tempo inteiro no filme, né? Desculpa, mas depois de anos não é um spoiler, gente. E, nesse livro, o Jamie não. Ele trata tudo com uma normalidade, fora os episódios que ele fica traumatizado, né? Mas, assim, por ele tratar com essa normalidade, pra mim, a parte de terror não foi um terror assim, não, não fiquei tão assustada até o Jamie ficar assustado. Não me causou, tipo, um terror. Eu não fiquei com medo. Eu fiquei mais apreensiva naquela posição de meu Deus, Jamie, você precisa ser salvo. Você é um bonequinho que eu precisava entrar no livro e proteger. Então, a parte de terror, pra mim, ficou mais nessa parte de, eu precisava proteger o Jamie a todo custo, então eu não tava com medo. Me deu essa sensação de, ele é só uma criança, ele não tem que estar tá passando por isso. E, pra mim, ficou mais a pegada do policial. A pegada do policial me prendeu mais do que o terror, porque o terror era como se eu já tivesse acostumada, igual o Jamie, e quando ele se traumatizava com alguma coisa, eu tinha essa, essa vontade de pegar ele no braço e ir com ele e enfrentar o que ele precisava enfrentar, sabe? Não de ficar com medo, assim.
1: Eu acredito que, tipo, muito é... Que da falta de terror, né? que Dele não se assustar. Não é nem questão de acostumar. É que depende do morto, sabe? Ele fica traumatizado quando? Quando ele vê um cara que foi desmigalhado, né? Que ficou sem metade da cara e ele viu a pessoa morta, despedaçada. E isso traumatizou ele. Só que quando ele vê, por exemplo, no comecinho do livro a vizinha dele, né? Que ela morreu simplesmente de um infarto, então ela tá normal, basicamente. Não assusta ele justamente porque ela tá como um ser humano normal, entendeu? Ela não tá com nenhum machucado exposto, sabe? Então, Sim. eu acredito que é mais, entre aspas, tranquilo pra ele por causa disso. E realmente, depois, o terror mesmo, dessa questão de fantasma, é quando vai acontecendo mais algumas coisas pra frente, com, digamos que, alguns mortos mais perigosos, né? Que vai acontecendo as coisas piores. E aí, que aí realmente começa a dar um medo, né? E as situações que ele vai se colocando com esses mortos.
2: É, o que prende a gente, na verdade eu acho que o que ele se assusta com os mortos é mais a questão mesmo que qualquer ser humano se assustaria de ver, né? Alguém Sei lá, com a cabeça, com um furo na cabeça. E
0: pra criança ainda, né? Porque é muito Sim, gráfico. Sim, que
2: é, que é o que, no sexto sentido, causa incômodo pra gente também. Porque, no sexto sentido, embora não seja um filme que eu não considero, tipo, meu Deus, como é um terror. É um filme que tem momentos que você fica com uma sensação ruim por mostrar esses ferimentos também. E nesse livro, você fica com essa sensação ruim, só que por mais que a gente já assiste, acho que também pelo fato da gente já ter assistido Sexto Sentido, Jogos Mortais, então, assim, cabeça estourada pra gente não é nada, né?
1: É pelo
0: você. menos na
2: minha imaginação, né?
0: Mas eu vou falar pra vocês que, assim, uh, que na verdade o ponto que eu quis dizer, uh, acho que eu me expressei mal, não foi nem a questão de, de sentir medo, mas a personalidade da criança em si, né? Porque, assim, uh, uh, é um clichê que é usado bastante de, em crianças de filmes de fantasmas, de casos sobrenaturais, coisas do tipo da criança ser um pouco mais apática até pelas experiências parece que elas vão ficando calejadas e se tornam pequenos adultos, digamos assim não sei se vocês já perceberam isso e o, o Jamie não. O Jamie é uma criança mesmo. Ele age como uma criança. E isso me leva a uma outra pergunta também, uma outra questão. Eu queria saber de vocês. É, o que, que vocês acham da escrita do King de personagem enquanto ele escreve crianças? Se assim, vocês gostam, não gostam, como é pra vocês?
1: Eu adoro, tanto que a maioria dos personagens favoritos meus, entre os livros, né, são sempre as crianças, sabe? Nesse aqui o meu favorito foi o Jamie, Em It não tem como você não amar muito mais as das crianças do que as partes dos adultos, né? Sei lá, na Torre Negra mesmo, as partes do Jake são maravilhosas. Eu acho que ele escreve muito bem. Criança e adolescente também.
2: Não, e no cemitério. A criança do cemitério é a melhor criança da face da Terra, gente. Qual aquela
1: criança? criança?
2: Aquela criança da medo. Qual criança? A criança do cemitério.
1: Ah,
0: pra mim as crianças do cemitério são meio que coadjuvantes. Elas não têm...
2: Nossa! Aquele... Não, não, a gente vai falar a, peraí, aquele final do cemitério a criança vindo matar o pai,
1: gente. Mas assim... Não, sim, mas o é que eu acho que o Val quis falar da criança ser likable, sabe? Não... Sim.
0: Isso, a questão que eu quero dizer é mais a construção de personalidade mesmo. É, em cemitério, a gente tem o... Gay, cage, né? Gage. Cage. Gage. Cage. Cage. Uh, ele não tem. É praticamente um bebê, né? Ele não tem uma construção de personalidade. A personalidade dele é correr pro meio da rua pra ser atropelado.
2: Mas tem a irmã Aí, dele, né?
0: Depois, então você tá confundindo com o filme. A irmã dele, eu acho ela Ela chatinha. Eu não, não curto muito. Não.
1: Ai, Val, tchau, sai desse podcast. Ah, sim, eu gosto
0: bastante do cemitério. Eu gosto bastante do cemitério. Mas, assim, as crianças não são... É
1: que elas não são o foco lá, né? Isso. O foco é mais no pai. Isso. E,
0: assim, infelizmente vocês não leram ainda o Instituto. Inclusive, dessas levas de livros mais recentes do King, o Instituto é meu livro favorito. Depois vem... Eu fico em dúvida se vem é Outsider ou vem depois. Se depois, vem depois de Outsider. <risos> Enfim, piadinhas na parte... Mas uh, com o Instituto a gente vê que ele ainda está muito afiado nessa questão de, de escrever crianças. É um livro maravilhoso. Inclusive vocês que ambos gostam bastante da escrita dele em relação à construção de personalidade e tudo mais. Ali uh, a maioria dos personagens são Crianças. Né, de, de 10, 9, 11, 13, 14 anos. São várias e várias crianças. Então cada uma tem sua personalidade. Tem seu modo de agir. E seus próprios poderes. Né, então uh, vão ler logo o Instituto. Pare de enrolar. <risos> Inclusive a gente pode fazer um episódio quando vocês lerem.
2: Eu vou. Depois que eu terminar o Olho do Mundo.
0: Aí, esse aspecto pra mim. É isso que a gente tem que separar. Assim Eu entendo que você tem esse carinho pelo, pelos personagens do cemitério. Mas não é nesse ponto que eu quero dizer. Eu quero dizer na construção de personalidade mesmo. Eu acho que o King Brilha é mais quando tá ali para parte do período de pré-adolescência, dos 10, 11 anos, que ele começa a fazer esse desenvolvimento.
2: Não, sim. Eu acho, assim, que ele constrói muito bem a personagem, tanto neste, quanto fazendo a referência agora a cemitério, né? Em cemitério, ele constrói tão bem a personalidade dela, que ela tá ali pra gente numa rotina, numa monotonia, né? De uma mesmice, que a gente acaba deixando ela de lado por causa das coisas que o pai tá enfrentando. Porém, de repente, virou a chavinha, ela virou a principal, porque no final, ela vira, assim, a peça-chave, né? E nesse livro, eu acho que que ele faz isso tão magnificamente, principalmente do fato do Jamie tratar isso como, o fato de ver pessoas como uma normalidade, porque uma criança é assim, né? A criança, ela vai crescer e se acostumar com o meio que ela vive. Então, assim, o Jamie tá ali, vê morto, desde sempre, então pra ele é normal. E a gente, a personalidade do Jamie, leva a gente a levar isso como um normal. Ah, As... gente, ele é perfeito, né? Construção de personagem... É com ele mesmo.
0: E das duas experiências que ele tem, né? Sem, sem dar spoiler, é primeiramente é, o primeiro contato com algo mais grave, que é a questão. Do ciclista com o crânio aberto. E essa foi uma experiência natural. Já a segunda experiência ruim que ele tem, que é mais traumatizante, tem um aspecto ali que surge a partir de uma interferência humana mesmo, né? Então, é mais ou menos aquele clichê de os monstros são as pessoas, não foi algo natural. Mas aí, se tiver curiosidade, você vai lá, querido ouvinte, leia o livro que você vai compreender.
2: Voltando à relação dos personagens, tanto vínculos familiares e os fantasmas, né? É, a construção do personagem que o Stephen King faz nesse livro é tão forte que você se apega até aos alguns mortos. Você fica, assim, esperando ver um pouquinho mais, você fica... Porque tem a regra também, né? Que eles somem com o tempo, então... Acho
0: tão triste isso, nossa! Sim,
2: é isso, você fica... A construção do personagem é tão boa que você fica esperando ele tem um uhum. pouquinho de mais de tempo pra você ver, você quer partilhar disso mais um pouquinho com o James, sabe?
0: Inclusive, a primeira história é bem soft, né? A do vizinho dele de porta.
1: É bonito, esposa. né? Na verdade, é o primeiro. Uhum. Que é tipo, a mulher, a esposa morre e no fim lá de toda a conversa ela dá um beijo no, na bochecha do marido e ele meio que sente, né? Ele coloca a mão no rosto, assim, é bem fofinho.
0: Isso eu acho até interessante pra mostrar pro leitor, não com choque, né? A habilidade do James. Mostrar pra gente assim como uma normalidade mesmo. Você vê que ele uh, tá tendo a situação de luto. A mãe do Jamie tá... Uh, acolhendo o vizinho que acabou de perder a esposa. Enquanto isso, o Jamie tá falando com ela, né? Com o espírito dela. Que, como a gente tinha Brincando, comentado...
2: como se nada tivesse acontecido.
0: Porque <risos> pra ele tá dentro da normalidade, né? Para ele, assim, vem até aquela questão que a gente falou: que, uh, como foi uma morte natural, não tem nada grave, não tem nada assustador nela. Então, enquanto ele conversava com ela, ele sabia que ela estava morta, mas é como se fosse a mulher que ele sempre tinha visto até então. Uh, foi um diálogo normal.
2: Aliás. Eu demorei a entender que ela estava morta, eu só fui entender que ela estava morta quando o Jamie falou, que eu fiquei tipo, peraí, como assim? Pra mim, tipo, sabe quando o encontro foi junto? E pra mim ela estava ali, e só depois quando ele começa a falar que ela estava, detalhar, né, que ela estava de camisola e tudo mais, que começa a falar, tipo, mas só eu estava escutando ela que eu falei, caralho, caralho, ela tá morta. <risos> E, mas, é a construção dos vínculos familiares também, porque os personagens são os vínculos familiares deles também, né? Então, assim, a construção da relação da mãe do Jamie com ele, e a construção da, da relação da mãe dele com o tio dele, da, com a namorada, né? Essas construções se tornam tão fortes que cada personagem do livro, o Jamie ali é o protagonista, você fica mais apegado a ele, mas cada personagem ali você sente que, tipo, não tem um livro, não tem um personagem principal total, sabe? Não, não é só coadjuvante. Todos ali têm um pedacinho que se eles não estivessem ali naquele determinado local, você não teria o livro, sabe? Não seria uma história como ela é. Então, foi uma construção de personagem tão boa que conectou todos os personagens que dá essa liga pra você, você sente a conexão que cada personagem tem com o Jamie e com os outros, sabe? foi muito boa. A construção de personagem tá muito boa.
0: Mas eu acho, assim, que um bom autor, pra fazer um bom livro, ele tem que fazer um livro que não pode se apoiar apenas no protagonista. Tem que ter um bom elenco de apoio, né? Assim, isso em qualquer livro. Uh, esse tem um ponto de vista só do Jamie, mas imagina uh, outros livros que tem vários pontos de vista e só do protagonista que é decente. <risos> Aí não pega tão bem. Mas uh, em Depois em si, pra mim, assim, é, eu gosto muito da mãe dele né? Eu, inclusive eu queria fazer um comentário em relação a, a mesmo quando é uma, protagonista, uma personagem feminina, o que coloca uma parte dele na personagem, por exemplo, a relação dela com a bebida, é, posso estar enganado, mas eu acredito que o, o que o Stephen King tenha colocado uma parte da história dele ali, como ele costuma fazer com outros livros, que geralmente os protagonistas são escritores, ou tem algum problema com a bebida, é, até quando são policiais também tem alguma questão. Mas, o que você falou, Karina, dos personagens, os personagens essenciais do livro é o James e a Liz, que é a companheira da mãe dele, Sim. até a mãe dele às vezes eu, eu vejo ela assim, embora ela tenha a, a importância dela, ela fica é, em segundo plano em várias questões, por exemplo, às vezes está acontecendo tudo aquilo e ela tá ali meio que apagada, mas o Stephen King consegue escrever de uma forma que aquilo não comece a, que não comece a nos incomodar né, que a gente sabe que Sim. ela tava fazendo as coisas dela, mas assim, ah, não tem muito tempo que ela não aparece, ou ela faz uma aparição e aquilo parece forçado ela tem a presença dela durante o livro mas ela não tem um foco tão interessante na verdade, ao invés da, da Alice fazer o papel de companheira da mãe dele, a mãe dele faz o papel de companheira da Alice, porque a Alice que é a personagem é, em contraponto ao protagonista e faz a história Sim. andar e tudo mais
2: e essa construção de personagem também nos prende com os vilões que é a mesma coisa que eu acho, assim, que pode acontecer com... Eu acredito muito que esse vilão desse livro pode se tornar um grande Pennywise. Não tanto porque eu acho que ele poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor a questão do vilão, assim, pra gente ter um pouquinho mais do gostinho, sabe? De, de conhecer esse vilão mais a fundo, né? Por isso que eu acho que a gente espera ter um segundo, um terceiro livro. E como, pra mim, é o que ele faz com It, sabe? Eu acho que tem isso em It, de você... A construção do personagem, do é tão poderosa que você se apega no vilão, você quer ver o vilão em ação, sabe? Você quer ver o que, que ele vai fazer, você fica lendo e virando páginas e páginas pra saber o que, que o vilão vai fazer. Às vezes você não fica, tipo, querendo saber o que, que o principal, o que, que o Jamie vai fazer, o que, que vai acontecer com o Jamie. Você fica esperando o vilão aparecer. Enfim, eu não consigo definir um personagem, assim, fora o Jamie, né, que você se coloca muito no lugar dele, mas não consigo definir um personagem que seja um favorito, assim, tipo, nossa, esse personagem aqui é foda. Pra mim, todos eles têm uma importância crucial, assim, sabe? Ele consegue, mesmo que seja nos lugarzinhos deles, assim, ah, é coadjuvante. Nossa, é coadjuvante do coadjuvante. Mas até o coadjuvante do coadjuvante que você pensa que não vai ter sentido nenhum, tipo, você lembrar desse personagem depois, não faz diferença pra você até aquele personagem faz diferença pra você porque ele incomoda o Jaime. E, e ele vai te incomodar depois. Porque ele incomoda o Jamie assim, o Jamie foi tão bem construído que tudo que o Jamie sente você sente também, sabe?
1: Eu, com certeza, a maioria dos personagens do King é assim, né? Eu fico abismado com a capacidade dele de fazer a gente se importar tanto com os personagens. Eu sempre, quando eu quero citar para alguém é, o nível de profundidade que ele dá para os personagens, é um pequeno trechinho do segundo livro da Torre Negra em que acontece um acidente e ele se dá o trabalho de gastar, se não me engano, acho que é uma página e meia mais ou menos de dar para dar um backstory pro o enfermeiro da ambulância que vai atender a pessoa que sofreu acidente. Sim. E, tipo, pode parecer que não faz sentido, que, que é desnecessário, mas é dá um, um peso, peso muito né? maior, porque aquilo lá não é mais um... ele não é um NPC mais, sabe? Ele é, tipo, um personagem real, sabe? Você sente mais que, que o livro, que aquele mundo tá mais recheado, sabe? Sim.
0: E sobre o que a Karina falou também, em relação à importância dos personagens, depois é um livro pequeno, né? E não tem pontos de vista além do Jim. Mas a gente vê isso do, do King, que tá bem a, na veia de escrita dele, é A Dança da Morte, que é um livro com muitos personagens e tem um, o núcleo de protagonistas, são vários, mas dentro do núcleo de cada protagonista tem outros personagens também, que tem background, que tem um desenvolvimento, que tem uma importância para a história, né? Acho que A Dança da Morte é o livro dele, pelo menos para mim, entre os livros, que tem essa maior importância. É... Salem também, tem... que gira em torno da cidadezinha, embora seja um livro de Vampiro, vai, gradativamente vai dando importância para vários personagens da cidade em si, então a gente percebe que isso está mesmo no estilo de escrita dele, ele sente essa necessidade de desenvolver os personagens dele
1: exatamente, é a própria Torre Negra, né, que é o, a maior, maior obra dele e é basicamente sobre isso é sobre personagens
0: eu e a Karina estamos posos em relação a você, Luan eu li dois livros da Torre Negra, dois e meio a Karine ainda eu não li? leu, né
1: pois tomem vergonha e leiam, porque é maravilhoso e vão nessa vibe que, tipo tem muita gente que costuma ler fantasia e tudo mais, e vai com uma esperança que vai ser algo roda do tempo, sabe, de estilo uhum. de fantasia mas na verdade é uma fantasia focada nos personagens, então então, tipo, São muitos vai...
0: elementos, né, eu acho bem complexo, assim, não complexo no sentido difícil de compreender, mas um complexo de rico mesmo, pelo que eu já li.
1: Sim, é tipo, e é aquilo, é, o foco é em personagens, sabe, você não vai ter tanto desenvolvimento de mundo, você até tem nos quadrinhos, nos livros Companion e tal, dá uma expansão bacana, só que o foco na Torre Negra é nos personagens, sabe, é nos traumas deles, nas experiências, em tudo que eles vivem ali. Ai, sério, vontade até de chorar aqui, é só de começar a falar de Torre Negra. <risos> Você é muito Perfeito. apaixonado, né? Tanto do negro que em eu geral. Eu sou. É minha série no... favorita, assim, da vida. Uhum. Tem outra coisa maior.
0: É, eu vou ler por você, ó. Vou dar continuidade. Porque, assim, não é porque eu não desgostei, mas é que eu perdi. Sabe quando a gente perde o fio e a gente precisa reiniciar? Eu, acredito sim, que eu vou precisar sim. ler desde o começo. Bom, gente, uh, antes da gente fazer as considerações finais, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar em relação ao livro?
2: Eu acho, só agora que você falou de Dança da Morte, que eu acabei de conseguir ver um pouquinho mais do estilo de escrita, sabe? Porque realmente, em Dança da Morte, tem essa conexão de cada personagem com personagem, né? Tipo, parece que não existe história, são vários personagens e não tem como ter uma história sem nenhum dos personagens, Ai, acho que eu cresci agora.
0: A Dança da Morte, para mim, é, é um primor em relação a isso. Eu acho que uh, se a pessoa tiver paciência, porque tem muita gente que chama o King de prolixo, mas é, pelo menos uh, na minha experiência, desde o princípio, eu aprendi o quê? Que, principalmente nos livros mais antigos do King, os clássicos, né? Que o mais importante da experiência não é o ponto onde ele vai chegar, mas é todo o desenvolvimento né? que ele vai trazer a jornada, principalmente nos livros dele.
2: Na minha concepção, todos os desvios né, que as pessoas acham que ele faz todas as descrições, né? Porque tem livros que você fica, nossa, que saco de escrever uma porta, uma parede. E todas as descrições que o Stephen King escolhe fazer... Mais pra frente, você vai ter que lembrar daquilo, sabe? Ele te força a ter essa memória do livro, de tudo que você já leu do livro.
0: Interessante também é que o Stephen King, ele é o autor que mais dá spoiler das próprias obras. É, eu não Sim. lembro de uma situação específica, mas já tive livro que uh, ele fala um determinado capítulo, o nome desse capítulo se é conto, que o personagem vai morrer <risos> daqui a alguns minutos, só que ele relata tudo o que vai acontecer antes. É, e It também é, Quem ainda não leu It, não assistiu que eu acho difícil, entrei em 2021 Nem ter assistido ao filme Quando você vai ler o sumário O que é algo que a pessoa que vai abrir o livro é comum Ela lê o sumário uh, Um dos últimos capítulos, <risos> o título já é o spoiler do livro Aí uh, eu fiquei assim, quando eu fui ler né? Porque a minha primeira experiência foi com a leitura Tem lá, tututã, derrota tututã. eu fiquei tipo, meu Deus <risos> Eu já deu um o spoiler logo aqui
2: Sim, e em Dança da Morte, principalmente, que as pessoas reclamam dessa, dessa demora, né desse, ainda mais depois que ele lançou a versão estendida. As pessoas falam, putz, já era um livro enorme, pra que, que foi lá e lançou mais um, uns 20 capítulos?
0: Eu já li logo a estendida.
2: Eu também já li logo a estendida. E pra mim, Dança da Morte, de todos os livros do King, foi um livro assim, que cara, você consegue estudar ele como a estrutura de uma história, a estrutura de uma sociedade. É um livro muito bom. Muito bom o livro mesmo.
0: O da Morte precisa de um podcast só pra ele. A gente tem que fazer Sim. o nosso top 5 aí de, de livros do King. Não
1: só um episódio, né? Dá pra fazer uns quatro episódios. Um pra
0: cada parte, né? Sim.
1: Nossa, eu tenho que reler
2: fazendo anotações.
0: <risos> o King é uma coisa assim, que não só questão comercial. É a questão mesmo que somos três apaixonados pelo autor, né? Então, assunto sobre ele nunca vai faltar. Por isso que às vezes a gente até debando um pouco pro outro lado, mesmo quando a gente tá falando de uma obra em específico. Uh, mas sobre depois, gente. Uh... Antes de para considerações finais, gente, só pra vocês terem uma ideia do título, vocês vão ter que ler pra descobrir, mas tem que prestar atenção. Não é nada muito complexo, mas é mais uma piadinha que o narrador, né, o protagonista de adulto, faz. Até porque ele tá contando a história dele depois dela já ter acontecido, né? Então, ele é criança na narrativa dele, mas ele é adulto contando a história. Mas tem várias piadinhas, várias brincadeirinhas que ele faz no decorrer do enredo em referência ao título depois. Mas só tem que conferir para descobrir. É, é bem encaixado e particularmente achei bem divertido em relação a isso. Uh, minhas considerações em relação ao livro eu gostei bastante eu acho que pelo tamanho dele foi bem completo a gente conhece o King por escrever livros bem grossos né aqueles volumes bem é, bem extensos assim mas ele conseguiu construir toda uma história muito boa num livro curto não pelo menos na minha opinião não colocaria mais nada assim pelo menos agora de lembrança mas ainda assim não é um livro suficiente para ser um favorito para mim para dar uns um 5 estrelas eu daria quatro estrelas. Aí eu acho que entra até um pouco em contradição, porque, embora eu diga que não acredito que precise que fosse maior. Talvez se ele fosse maior e tivesse algum desenvolvimento extra, algum aspecto, mesmo que não necessário, seriam com 4.5 com 5. Mas acho que é porque o King já tem tantos livros que a gente acaba usando ele como referência dentro do próprio Kingverso, né? Uh, mas enfim, foi uma leitura que eu aproveitei bastante, foi uma leitura rápida, uma leitura que eu precisava e eu tava com saudade da escrita dele.
1: Eu também dei quatro estrelas aqui, já começando, falando da nota. Porque é, tem isso muito que o Val falou. A gente que leu muitas obras do King já acaba comparando uma com a outra, né? E tendo dado cinco estrelas pro It, para um Dança da Morte, para um da Torre Negra, para esses outros, eu não acho que esse tá à altura deles. Por mais que quem leu outras obras vai reconhecer muitas referências aqui, e todo mundo que conhece mais do King sabe que sempre há referência a outras obras. Às vezes referências menores, como, sei lá, o nome de rua, nome de um parente, de um amigo, coisa assim. Ou, às vezes, referências maiores, como, sei lá, algum personagem que realmente aparece, uma criatura, enfim, qualquer coisa assim. É, mas eu achei que no terceiro ato ali do livro ele dá uma... Não uma enfraquecida, mas eu acho que talvez a história foi pra um lado que eu não esperava que ela fosse ali pro, pro terceiro ato, né? Pra resolução, talvez eu não esperava aquilo. Tem uma coisinha realmente. no final que eu achei muito desnecessária necessária, que não precisava. Foi o King perdendo um pouco a mão ali no, no finzinho do fim, mas por isso eu dou quatro estrelas e não cinco, mas é uma ótima leitura. Se você inclusive nunca leu Stephen King, eu acho que é uma boa pedida para começar, porque aqui você vai conhecer o King atual, que é o King mais de mistério, de investigação, e o King antigo, que é o King mais de terror, é, escrevendo criança, enfim, é uma ótima pedida. Uma de dois mundos. Ai, gente, <risos> vocês,
2: vocês ficam se fazendo de difícil difícil pro King, viu? Fala sério, viu, gente? Fala Mas sério. Mas pode ter um
0: notão, pô.
2: Não. Vocês são... Gente, King merece um cinquinho, tá? Eu vou falar aqui <risos> porque, assim, é um livro curto pra mim. A única coisa que eu mudaria no livro era ter mais momentos com o vilão, né? Que eu falei. Eu gostaria de ver mais esse vilão agindo, ter a presença desse, desse anseio. Não é nem anseio. Dessa sensação de ruim, que é a parte do terror, né? Que a gente fica, tipo, a princípio de meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo o que, que vai acontecer eu, eu gostaria de ver mais esse vilão em ação, mais a presença dele porque eu acho que a presença dele traz um incômodo pra gente então eu gostaria que ele ficasse mais tempo na história a única coisa que eu mudaria, porém eu dou um 5 para esse livro porque eu posso ser só uma cadeirinha do King. Porém, <risos> é porque, na verdade, eu gostei muito da narrativa do livro. Porque eu sou a mestre, eu sou um Chandler da vida, né? Essas piadinhas de palavras e tudo mais... <risos> é a minha praia, e foi uma narrativa é uma narrativa muito tranquila embora a gente tá falando de terror, de fantasma, a gente tá ali com um fantasma o tempo inteiro, trata esse sobrenatural com uma certa naturalidade e o fato de ser ele adulto contando a história e fazendo piadinhas com ele mesmo o tempo inteiro, eu gostei muito dessa narrativa que é muito diferente dos livros que eu li, então pra mim é um 5 porque pra mim eu consigo ver o velho King bem humorado, com contando as piadinhas dele, enquanto conta as histórias pros netos, sabe? Ai, gente, esse homem pra mim é tudo, é uns cinco meses, seis que fica se fazendo de difícil aí pra ele, arranjando desculpinha. E pra mim o final tinha que ser aquele final mesmo, porque... É o que dá a ânsia por uma continuação.
1: Mas não vai Porque ter. você
2: quer saber o que aconteceu depois. Você quer saber o que aconteceu depois. eu acho que pode depois. acontecer,
0: sabe por quê? Porque a Holly Gimbins, ela estreou na trilogia Mr. Mercedes. Uh, depois, ela tá em Outsider, né? Ela já foi adaptada por duas atrizes diferentes. Tanto na série de TV de Outsider, como na série de TV de Mr. Mercedes. E ela ganhou o próprio conto no último livro do King. Na última coletânea do King, que é a Com Sangue. Lançado... Uh, ano passado pela Soma eu ainda não li, mas li o primeiro livro de Mr. Mercedes, li Outsider e ela é uma personagem maravilhosa também então quem sabe o King não desenvolva aí o nosso James Conklin em outros livros do futuro.
1: A gente sabe que o próximo livro do King agora sai no segundo semestre já, né? O cara não para. Ah, tem esse ainda, né? Vai ser lançamento simultâneo no Brasil também. Isso, Billy Summers vai sair em agosto. Nos Estados Unidos eu tô vendo aqui que vai sair dia 3 de agosto, então acho que aqui vai sair ali na primeira quinzena também, né? Igual o depois. E aí,
0: galera, mais uma pauta, então, para o nosso clube do livro? para agosto Com já
2: Com certeza. Tem. Com certeza. Fechou, então. Já vou anotar aqui, ó. 3 de agosto. <risos> Já até circulei Beals no Lovers. meu calendário.
0: Bom, gente. Dito tudo isso, a gente continua depois.
2: <risos> <risos>
1: até depois. <risos> até depois. Tchau,
2: gente. Até depois.